0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hier ist Detektor FM, der Tag. Und als Online-Radiosender, da beschäftigt uns heute natürlich der sogenannte Bundestrojaner. Beim Stichwort Bundestrojaner, da läuft Datenschützern ein eiskalter Schauer über den Rücken, denn die Software ermöglicht es Bundesbehörden, Zugriff auf praktisch jeden Rechner zu erlangen. Diese Online-Durchsuchung mit Hilfe eines Trojaners soll der Erhöhung der Sicherheit dienen, beispielsweise frühzeitig vor potenziellen Terroristen schützen. Jedoch ist das Verfahren mehr als umstritten, das kann man wohl sagen. Nicht nur Datenschützer und Hacker warnen vor totaler Überwachung und massiven Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte. Auch das Bundesverfassungsgericht bewertet den Bundestrojaner in einem Urteil von 2008 kritisch. Nun haben Hacker vom Chaos Computer Club am Wochenende offenbar eine Version der Überwachungssoftware in die Hände bekommen und gleich mal analysiert. Das Ergebnis? Das Programm weist nicht nur eklatante Sicherheitsmängel auf, sondern ermöglicht den Anwendern auch Aktionen, die vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich als gesetzeswidrig erklärt wurden. Welche Möglichkeiten das sind und in welchem Ausmaß der Bundestrojaner bereits zum Einsatz gekommen ist, das fragen wir Udo Vetter. Der Fachanwalt für Strafrecht betreibt den Grimme preisgekrönten Lawblock und hat sich auch auf Netzfragen spezialisiert. Ich sage schönen guten Tag, Herr Vetter. Schönen guten Tag. Wie genau kommt denn der Bundestrojaner auf den jeweiligen Rechner?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den aufzuspielen. Das kann online geschehen, indem die Ermittlungsbehörden zum Beispiel E-Mails schicken, die mit Anlagen versehen sind, also berühmte doc Dokumente oder klicken Sie hier auf das Nacktbild, also das, was man auch unter E-Mail-Spam und Phishing erkennt. In Fällen der härteren Kriminalität werden die Verdächtigen sich auf sowas natürlich nicht einlassen. Da gibt es auch eine juristische Diskussion darüber, ob eben zum Beispiel in die Wohnung des Betroffenen eingedrungen werden darf und ob der Trojan, dann sozusagen aufgespielt wird an Ort und Stelle, ohne dass der Beschuldigte das merkt. Der letztere Fall, also diese Durchsuchungen in Anführungsstrichen mit Aufbringen des Trojaners, ist in der Bundesrepublik auch schon einige Male vorgekommen. Es gibt wohl in Bayern dokumentierte Fälle, dass da tatsächlich in die Wohnungen bzw. Geschäftsräume der Beschuldigten eingedrungen worden ist, eben um diese Software aufzuspielen.
0: Die Software, die Sie schon ansprechen, soll ja eigentlich nur die Überwachung von Telekommunikation können, also beispielsweise über Skype. Laut Chaos Computer Club kann der Staatstrojaner aber viel mehr. Man spricht von einem digitalen Lauschangriff. Zu was ist denn dieses Programm imstande?
1: Also was der Chaos Computer Club festgestellt hat, ist im Kern sicherlich richtig. Die Behörden verfügen in den Bundesländern, aber auch auf Bundesebene, nach meiner Kenntnis mittlerweile durchaus über Software, die wesentlich mehr kann, als nur zum Beispiel den Skype-Verkehr, also Internettelefonie oder das Verschicken von E-Mails zu kontrollieren. Diese Software existiert. Ob sie jetzt in dieser Form nur existiert, wie sie vom Chaos Computer Club analysiert worden ist, kann ich nicht beurteilen. Es wird sicherlich verschiedene Versionen dieses sogenannten Bundestrojaners geben. Aber ich kann aus meiner anwaltlichen Praxis berichten, dass diese Trojaner existieren und auch tatsächlich im Einsatz sind.
0: Weil Sie auch jemanden vertreten, der Ziel einer Online-Durchsuchung wurde, ist das korrekt?
1: Ja, ob man davon von einer Online-Durchsuchung sprechen kann, ist eine andere Frage. Aber ich würde es eher sagen, es ist eine Überwachung aller Lebensbereiche gewesen, des betreffenden Beschuldigten, dem allerdings auch sehr schwere Straftaten zur Last gelegt werden. Da kann ich nur sagen, dass es also den dort zuständigen Behörden durchaus in der Lage gewesen ist, alle Lebensbereiche meines Mandanten zu verfolgen. Dazu gehört nicht nur das, was in der Wohnung gesprochen worden ist, also der klassische Launchangriff, sondern wir hatten und haben möglicherweise auch kompletten Zugriff auf seine gesamten Computer. Das heißt also nicht nur, wenn er über Skype oder andere Dinge gesprochen hat oder Mails verschickt hat, wurde das protokolliert, sondern zum Beispiel auch Google-Anfragen, wenn er die Suchmaschine bedient hat. Es ist festgehalten worden, welche Internetseiten aufgesucht worden sind. Also eine Überwachung seines gesamten Datenverkehrs. Und das ist genau das, was ja dem Bundestrojaner vorgeworfen wird, dass er eben genau das kann, obwohl das an sich nicht zulässig ist.
0: Und das ist aber gängige Praxis, sagen Sie?
1: Das ist sicherlich noch nicht gängige Praxis in der Bundesrepublik. Das ist ja mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Also derartige Technik ist natürlich noch nicht im Polizeipräsidium eines Landkreises in Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg oder Sachsen vorgedrungen und sicherlich auch noch nicht im Polizeipräsidium Düsseldorf. Das sind technische Maßnahmen, die sicherlich auf höherer Ebene derzeit nur zur Verfügung stehen, also sprich dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern. Was aber nicht heißt, da ja diese Dinge, erstmal im Wachsen begriffen sind und relativ neu sind, dass es eben nicht vorgesehen ist, dass diese Trojaner dann auch demnächst zum quasi Standardreportoir der Polizei gehören. Im Moment kann man sicherlich noch zwei Dinge unterscheiden. Einmal, werden solche Trojaner sicherlich nur bei Fällen schwerster Kriminalität eingesetzt, was ja übrigens auch vom Gesetz so gefordert wird. Sie dürfen ja nicht für Bagatellkriminalität eingesetzt werden. Und dann gibt es daneben noch den Zoll. Der Zoll hat in Deutschland überraschend weite Befugnisse. Der Zoll ist zum Beispiel auch berechtigt, Skype-Telefonate ohne größere weitere Umstände abzuhören. Also schwere Kriminalität und Zoll, wobei ich die Prognose wage, wie das ja bei allen technischen Instrumentarien ist. Der Computer hat auch lange Zeit gebraucht, bei Polizeistationen Einzug zu halten. Heute sind die alle vernetzt und kennen sich damit aus. So wird der Trojaner auch von den wenigsten Experten, die heute damit beschäftigt sind und ihn einsetzen, wenn wir nicht ein bisschen aufpassen, seinen Weg auch an die Basis machen und dann auch einen normalen Polizeirevieren zur Verfügung stehen und sozusagen zum Standardrepertoire gehören. Das ist etwas, was ich persönlich natürlich auch sehr schädlich halte für unsere Rechtsordnung und die persönliche Freiheit. Und insbesondere ist es natürlich auch ein Angriff gegen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das ja diese umfassende Datenausspähung für unzulässig
0: erklärt hat. Ein weiteres Thema, was ja auch immer wieder angesprochen wird im Zuge der aktuellen Debatte um den Bundestrojaner, ist nicht nur, dass man selbst überwacht wird, Herr Vetter, sondern ja auch, dass die Behörden Möglichkeit bekommen, Dokumente auf die Computer der Beschuldigten zu spielen. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist natürlich eine ganz heikle Geschichte. Es ist in der Tat so, dadurch, dass die Trojaner offensichtlich überkandidelt ausgestattet werden und eben viel mehr können, als sie dürfen, die Problematik besteht, dass man am Ende fragen muss, haben die Behörden, also ich sage es mal ganz offen, bürgswillige Beamte, die vielleicht sonst keinen Beweis haben, da manipuliert und erst die Beweise, die sie später angeblich gefunden haben, auf die Festplatte implementiert. Das ist natürlich rechtsstaatlich ein Horrorszenario, wenn so etwas vorkommen würde, das würde das Vertrauen in unsere Ermittlungsbehörden nicht nur nachhaltig erschüttern, ich würde fast sagen, es würde das Vertrauen vernichten, sodass das eigentlich nicht passieren darf. Das Zweite ist natürlich, die Behörden müssen sich darüber im Klaren sein, wenn sie über solche Möglichkeiten verfügen, dass ihnen das dann später auch unterstellt wird. Strafverteidiger werden natürlich sagen, wenn jemand dann sagt, das habe ich nicht drauf gehabt, das haben die mir draufgespielt, wenn die sagen, das habt ihr draufgespielt. Und wenn es dann heißt, ja, das können wir doch gar nicht und der Gegen Beweis erbracht werden kann, sieht es natürlich düster aus. A, für das Verfahren, weil dann eben der Beweis nicht mehr wirksam ist und B, für den Rechtsstaat, weil dann die Beamten als Manipulateure und Saboteure dastehen, was natürlich in niemandes Interesse sein kann.
0: Wie kann man denn das verhindern aus Ihrer Sicht?
1: Nun, man muss die Behörden daran erinnern, was geltendes Recht ist. Also sowohl die Strafprozessordnung als zum Beispiel auch das BKA, Bundeskriminalamtsgesetz, machen ja enge Vorgaben. Es muss sich um Fälle schwerster Kriminalität handeln. Es darf kein anderes Mittel zur Verfügung stehen um zum Beispiel solche Dinge zu machen und die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt werden. Und das ist ja auch das, was der Chaos Computer Club zu Recht kritisiert. Man muss die Software natürlich so gestalten, dass diese rechtlichen Rahmen dann auch eingehalten werden. Das heißt, wenn ich nur einen VW Golf sozusagen zur Überwachung einsetzen darf, dann gibt es für mich als Behörde keinen Grund, mir ein Porsche oder ein anderes Luxusauto zu gönnen, das eben alles andere noch kann. Da muss man vorsichtig sein, weil natürlich alles, was technisch möglich ist, letztendlich auch eingesetzt wird.
0: Die Internetgemeinde diskutiert immer noch über den Bundestrojaner. Wir haben darüber gesprochen mit Udo Vetter. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.